0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Hei og velkommen til Katolske Hode episode 11. Forstand og vilje i dydens tjeneste. Mitt navn er Øyvind Evenstad, og detta er programmet der vi ser på ulike tema fra ett katolisk perspektiv som bygger på tro og fornuft. Menneske är ett handlande väsen. Och mänsklig handling går ut på att välja en ting fremfor en annan ting. I Sirax bok kapitel 15 vers 14 står det at Gud skapte människa i begynnelsen og ställde det fritt til å välja. Jag vet att det näste av Credemus som är NK sitt blad för unga kommer til å ha valg som tema. I den forbindelse ble jeg inspirert til å snakke litt om valg i denne episoden, og om hva som kan være resultatet av gode og dårlige valg. Spesielt nu i fastetida kan det være lurt å reflektere litt over hva slags valg vi tar i livet. I boka Mere Christianity", fra 1952 skrev den kristne C.S. Lewis at Hvergang du tar et valg? Forvandler du den centrale delen av dig, Den delen av dig som T no et litt ledes en det den varfø. Hvis vi ser på live ditt under et, med alle dine uuttaligege valg. Forvandler du sakte denne centraletingen? til en himmelsk skapning, eller til en helvetes skapning. Enten till en skapning som er i harmoni med Gud og andre skapninger og med sig selv, eller til en skapning som er i en tilstand av krig og hat mot Gud og sine medskapninger og mot sig selv. Å være den ene typen skapning er himmelsk, det vill si at det er glede, ogg fred, og kundskap og kraft. O være den andre betyr galskap, skrekk, idioti, raserie, impotens og evig en somhet. av oss beveger sig i hvert ju mot den ene tilstanen eller mot den andre. Denne boka til Louis har blitt utjtt? Norsk som «se det i øynene», men dette sitatet kommer fra en del av boka som dessverre har blitt utelatt fra de norske oversettelsene. Derfor har jeg vært nødt til å gi min egen oversettelse i detta tillfälle. Det som Lewis her kaller «den sentrale delen av dig kan vi identifisere som «menneskets åndelige sjel». Den delen av oss som viser at mennesket er skapt i Guds bilde, og skiller seg fra de andre dyrene på jorda. I folke det tradisjonelle filosofiske verdensbildet til den hellige Thomas Aquinas, så har andre dyr også en slags sjel. Men det er bare mennesket som har en åndelig sjel. I den katolske kirkes katekisme, i paragraf 1703-1805 kan vi lese at menneskesjelen kjennetegnes av to spesielle åndskrefter, nemlig forstand eller intellekt og vilje. Med forstand eller intellektet forstår vi det som er godt, og med viljen handler vi i tråd med det gode vi forstår. I hvert fall i den grad vi ikke er svekket av uvitenhet og manglernes viljestyrke, noe vi alle er. Det finnes også en tredje kraft i sjelen, nemlig begjær, og detta er noe vi har til felles med andre dyr. I seg selv kan begjæret være en god ting hvis den styres av de høyere det vil si åndelige av sjelen. Men hvis dette hierarkiet innen de sjelen blir snudd på hodet, slik at det er som styrer og ikke forstand, så havner vi fort i trøbbel. Jeg mener at jeg sa noe allerede i den første episoden om tro og fornuft, om at Gud er det høyeste gode, og at å handle i trå med Guds vilje, er det samme som å handle fornuftig eller rasjonelt. Når vi bruker åndskreftene i sjelen vår på riktig måte, oppfyller vi gudbildligheten i oss, og kommer nærmere Gud, nærmere helhet. Men det blir vanskeligere for oss å velge riktig, hvis vi svekke forstand og viljen vår. Da kommer vi nærmere de andre dyrene, som ikke har en åndelig sjel. Det er derfor vi sier om et menneske som handler på en umenneskelig måte, at han var som et dyr. Derfor er det viktig å tenke på hva vi velger å fylle sinnet våre med, ikke minst på hva slags bøker vi leser hva slags musikk vi lytter til, hvilke filmer og tv-serier vi ser på. Allerede den gamle greske filosofen Platon var opptatt av at de unge i samfunnet skulle oppdras med gode innflytelser og holdes unna det som kunne være skadelig for sjelen. Han skrev, ved hjelp av avbildninger av det heslige, og i likhet med dyr som beiter på dålig mark, dag for dag få i sig litt av hvert i små porsjoner, for så til slutt å ha tilføyet sin sjel en ubotelig skade, uten at de en gang merket hvordan det foregikk. Detta kommer fra bok 3 av Staten oversatt av Henning Møland. Den katolske kirke har også vært av den oppfatning at det ikke er helt likegyldig hva vi fyller sinnet våre med. Det kommer alltid til å påvirke oss, i positiv eller negativ retning. I den katolske kirkes katekisme avsnitt 2496 står det at vi må Pålegge oss måtehold og disiplin i forhold til media og underholdning. Ikke minst for at vi lettere skal kunne stå imot mindre ærbare innflytelser. Hva slags mindre ærbare innflytelser kan det være snakk om her? Noen mener at kristne er hyklere når de så ofte er opptatt av at det ikke bør være seks scener i for eksempel filmer og tv-serier, men ikke bryr seg like mye om skildringer av vold, er det en minst like dårlig innflytelse. Jeg har hört en forklaring på detta, som ble tilskrevet G.K. Chesterton, men har ikke klart att finne ut hvor han sier det. Tanken er at syne av vold ikke utgjør en like umiddelbar fristelse til synd for den som ser på, det vil si at det ikke är en anledning for irrasjonelle begjær å ta over styringer på samme måte som seksuelle skildringer er det. Når det er sagt, finnes det også visse typer vold som vi borde holde oss unna, spesielt scener der kroppen blir fremstilt som en samling med kroppsdeler og ikke med den verdigheten som vi skylder andenkarnert person. En annan ting vi bør tänka på, i tillägg til det vi fyller sinne våres med, är effekten på forstand og vilje som det vi putter in i kroppen våres kan ha. I den katolska kyrkans katekisme, avsnitt 2292 till 2291, står det att missbruk av alkohol och bruk av narkotika altså sterkere rusmidler, er en synd. Det er lov å innta alkohol på en forsvarlig måte, men det er klart at det går en grense sted mellom det som er passelig og det som er for mye. Noen vil se si at det er en synd å drikke seg full eller bruke narkotika, fordi man kan finne på å gjøre syndige ting i den tilstand som man ellers ikke vil ha gjort. Detta ser ut til å ha noe støtte i Paulus brev til Efesene, Kapitel 5, vers 18. Drikter er ikke fulle på vin, underforstått, fordi det fører til utsegelser. Det er klart at overstadig bruselse kan ha umoralske konsekvenser, men det går an å argumentere for at det også er galt i seg selv. For kaj når man rik for mye alkohol eller bruke narkotika. Jo man svekke derme sin egen forstand og sin egen vilige. Den delen av menneske som Louis kale for den centrale delen av dig og som Guds bilde i den underdellige kjelvaes. Man miste kontroll over sigjøl og- Degenerer på en måte til et dyrisk nivå. På samme måte som dårlige innflytelser i media og underholdning kan være direkte skadelige forskjellen, kan altså bruk av rusmidler også være det, ved at det angriper den høyere delen av oss, det som er unikt menneskelig og nærmest Gud i oss. Nu er det kanske noen som vill innvende. Har ikke Jesus sagt i Matteus evangeliet, kapitel 15, vers 11, at «Det er ikke det som kommer inn i munnen som gjør mennesket urent, men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent.» Betyr det at vi kan spise, drikke, se og høre på hva enn vi vil, så lenge vi ikke sier noe som kan såre andre. Det er kanskje fristende å tolke detta utsagnet slik, men jeg tror ikke det er riktig tolkning. Den helge Thomas Aquinas svarer på nettopp denna innvendingen i Summa teologi, del 2 av andre del, spørsmål 148, artikel 1. Thomas påpeker at Jesus her tar sikte på det jødiske renhetsreglene for mat, og avvise at det finnes noe i Guds skapeverk som er ondt i seg selv, det vil si i kraft av sin egen natur. Men det er åpenbart at gode ting kan brukes på onde og syndige måter. Ellers ville det jo ha vært umulig å gjøre onde ting. For eksempel sier Thomas at frotzeri er en synd, ikke fordi mat er ondt i seg selv, men fordi det er galt å spise alt for mye av det. Og noen ting, for eksempel dødelig gift, er galt å spise selv en liten bit av. Ikke fordi giften er ond i seg selv, men fordi den alltid kommer til å ha en skadelig effekt på oss. Det samme gjelder altså de dårlige innflytelsene som vi allerede har snakket om. Både Platon og Aristoteles mente at gode innflytelser og ikke minst gode forbilder fra en tidlig alder er viktig for å gjøre mennesket i stand til å vokse i dyd, på engelsk «virtue». På norsk har dyd også blitt kalt for «dygd», og det henger sammen med verbet «å duge». Å være dydig er altså å være dugelig til noe. Og når vi snakker om dyd i dag, er det først og fremst moralsk dugelighet vi snakker om, som i den så såkalte dydsetikken. I den katolske kirkes katekisme avsnitt 1804 står det at «Menneskelige dyder er grunnfestede holdninger, faste innstillinger, vedvarende fullkommenheter i forstand og vilje, som styrer våre handlinger ordner våre lidenskaper og leder vår fremferd i pakt med fornuften og troen. Det gjør det lett å føre et moralsk godt liv og fører selvbeherrskelse og glede ved med sig. Et dydig menneske er en som fritt gjør det gode. Man kan ganske enkelt si at en dyd er et gott karaktertrekk, man snakker for eksempel om de syv himmelske dyder, kjuskhet, måtehold, generositet, innsatsvilje, tålmodighet, velvelje og ydmykhet, som en motsetning til de syv dødssynder, begjær, frottseri, griskhet, latskap, vrede, missunnelse og hovmod. Selv om disse siste blir kalt de syv dødsunder, er det en misvisende betegnelse. Disse er egentlig ikke synder, strengt tatt, men laster. En last är et dårlig karaktertrekk, på samme måte som en dyd är et godt karaktertrekk. Man kan også se si at en dyd är en god moralsk vane, og en last en dålig moralsk vane, altså en umoralsk vane. På samme måte som alle andre vaner vi har, blir vi ikke født med dydene. Dydene vokser i oss ved at vi utfører visse handlinger, kort sagt ved at vi tar valg. Det var detta C.S. Lewis mente med at valgene vi tar fører oss litt nærmere og bli enten en himmelsk skapning, det vil si et dydig menneske, eller en helvetesskapning, det vil si et lastefullt menneske. Noen mennesker kan riktig nok ha bedre naturlige anlegg for å utvikle dyd enn andre, men det er likefullt nødvendig å handle for å utvikle dyd. Vi kan se si at en dyd er som en slags åndelig muskel. I likhet med en fysisk muskel, må dyden også trenes opp ved at vi gjentar lignende øvelser mange ganger. Etter hvert som vi gjør det, vil vi legge merke til at det blir lettere og lettere å løfte tunge ting med denne muskelen. Og etter hvert som vi utvikler dyd, vil bli lettere for oss å velge og handle i tråd med det moralsk gode som vi har forstått med forstand. Både Platon, Bibeln og den katolske kirke regner med fire hoveddyder, eller kardinallyder, fra det latinske ordet Cardo, som betyr hengsel. For eksempel står det i den døterokanoniske visdommens bok Kapitel 8, vers 7 Vit at dydene er visdommens verk, for den lærer dig syndighet og klokskap, rettferdighet og mannsmot, det beste menneskene har i livet. Disse dydene, syndighet eller måtehold, klokskap, rettferdighet og mot, kalles kardinaldyda. For de alle de andre dydan kan si så avhänge av dem og kan placeres i underkategorier av dem. dem.yssske er for eksempel en underkategori av måtehåll, mens både gutsttjeneste eller fromhet og federderlandsælighet är underkategorier av ett I tillægg har vi de tre så kalte teologale eller guddommelige dydene, tro, håp og kjærlighet. Mye mer kunne naturligvis vært sagt om hver enkelt dyd, og jeg anbefaler at du tar en titt i katekismens avsnitt 1805-1809. Men hva er egentlig målet med å utvikle disse dydene? Det er det samme som, ifølge katekismens aller første avsnitt, er meningen med livet som helhet. Gud skapte mennesket for at det kunne ha del i hans salige liv. Ordet salig betyr egentlig noe sånt som lykkelig, i betydning av vellykket. Å være salig er det samme som å være vellykket som menneske, og ha blitt til det menneske som Gud skapte oss til å være. Og når vi utvikler dyd ved å ta valg som er i overinstemmelse med fornuften og med Guds vilje, så beveger vi oss litt nærmere denna lykken og saligheten. Det er det Gud vil for oss. Gud vil at vi skal være lykkelig og fullkomne slik deres himmelske far er fullkommen. Matteus 5, 48 Dette er stort tema, som du skjønner. Men jag hoppas at jag har gett er lite att tänka på og reflektera over nu i faste tiden. Är så stor pris på alle som hörer på programmet. Kom gärna med tillbakemeldingar eh om tema ni vill høre mer om eller om ting jag kan göra annorlunda i framtiden. Mitt namn er Öyvind Ävenstad og detta har vært Katolsk i Hode programmet där vi ser på olika tema fra et katolsk perspektiv som bygger på tro og fornuft. Til neste gang ønsker jeg deg en velsignet uke, og på gjenhør!